0: eine gewisse, sage ich mal, Vita. Was sind deine Top 5 Lieblingsaktien, wo du sagst, grundsätzlich für mich jetzt, sind das wirklich Aktien, die sind sehr, sehr gut, die würde ich aus gar keinem Fall hergeben, so nach dem Motto Buy and Hold. Was sind so deine Top 5 Aktien, wo du sagst, mit denen macht man eigentlich nichts falsch? Imagine, lebe deine Vorstellungskraft, dein Podcast für mehr mentale Power mit Lukas Claudius Barth. Erstmal herzlich willkommen zu dem Podcast Imagine, lebe deine Vorstellungskraft. Wir sind heute mit der Lisa Osada im Gespräch und die Lisa hat schon viele Erfahrungen an der Börse gesammelt und auch in verschiedenen anderen Lebensbereichen. Deswegen bin ich heute gespannt, mich mit ihr mal auszutauschen. Lisa, grüß dich erstmal.
1: Ja, hi, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Und jetzt können ja die Zuhörer noch nicht ganz erkennen, woher die Lisa kommt und was die Lisa macht. Und ähm, ich denke, das hilft am Anfang besonders, wenn du uns mal ein paar Impulse gibst, äh, wie so ein bisschen deine Vita ist, warum du zu dem Thema Investment auch gekommen bist. Und äh, deswegen würde ich dir gerne erstmal das Wort übertragen, dass du so die Zuhörer ein bisschen mal abholen darfst.
1: Ja, sehr gerne. Also ich heiße Lisa, bin 30 Jahre alt und arbeite voll oder Vollzeit als Fachinformatikerin und habe so seit, ja jetzt schon seit zehn Jahren auch die Börse für mich entdeckt und das Ganze hat auch so angefangen in meiner Berufsausbildung, weil ich die in einem börsennotierten Unternehmen gemacht habe und okay. ja, da gab es relativ am Anfang schon die Möglichkeit, Mitarbeiteraktien zu kaufen oder zu erwerben und das war dann mein Grund, dass ich mein Depot eröffnet habe, dann auch relativ schnell die erste Dividende bekommen habe. Und dann habe ich mich da immer weiter reingearbeitet in das Thema und bin bis heute dabei geblieben.
0: Jetzt äh, kenne ich viele Personen, die sagen, mit das geilste Gefühl ist, wenn man passiv Geld bekommt. Äh, kannst du dich noch daran erinnern, äh, ich weiß nicht, von welcher Aktie es war, wo du das erste Mal eine Dividende bekommen hast und was war das für ein Gefühl?
1: Ja, das war tatsächlich auch die Dividende von dem Unternehmen, wo ich meine mhm. Ausbildung dann begonnen hatte. Also da war auch, ich glaube, zwei Monate, nachdem ich angefangen habe, war die Hauptversammlung. Da war man auch als Azubi, ich sag mal, hatte man einen kleinen Job zu tun oder zu erledigen mhm. und war da auch also involviert. Und das war für mich also eine komplett neue Welt, weil ich vorher noch nie was von einer Hauptversammlung oder von, von Aktien überhaupt gehört hatte. Und ja, dann nach dem Tag der Hauptversammlung gab es eben auch direkt die Dividende. Und das war dann... Super, also das war mega, weil ich, wie, gesagt, wie du schon sagst, einfach für, fürs Nicht zu in Anführungszeichen da Geld bekommen habe. Und das ist auch bis heute so eine der größten Motivationen für mich, dass ich da weiter an dem Thema dran geblieben bin.
0: Jetzt hattest du ja schon eingangs gesagt, als wir uns eben unterhalten haben, das ist jetzt mittlerweile auf äh, stolze über 3000 Euro gewachsen. Ähm, was verfolgst du da? gezielt. Also was ist so ein bisschen deine eigene Motivation, was du mit Aktien verfolgst?
1: Also ich hatte da auch eine Zeit lang immer so den Spruch im Profil stehen, mehr Freiheit durch Aktien. Und das ist hm. auch so grob, würde ich sagen, der Überbegriff von allem, was ich da tue. Also es ist so, dass mir das ein Gefühl von immer mehr Freiheit gibt und dieser Weg auch einfach unheimlich viel Spaß macht. Also das man stetig sieht, wenn man, wenn man stetig investiert und eben am Thema dranbleibt, dass es sich auszahlt und dieses langfristige, langfristige Denken hat sich dadurch auf jeden Fall auch ja, jetzt schon bezahlt gemacht und ich bin da in der Zukunft sehr positiv gestimmt, dass das auch so weitergeht.
0: Wenn du dir mal so einen Wunsch überlegen könntest, was ist denn eine Dividende, jährliche Dividende, wo du sagst, das ist so mein Ziel, da will ich hinkommen?
1: Ich glaube, da habe ich gar keine feste Zahl. Also ich glaube... Es gibt so eine gewisse Summe, wo man es alle seine, wenn man alle seine Fixkosten, sage ich mal, decken kann durch sowas, durch so ein Einkommen und dann noch was über hat für, ja, für Urlaub oder für Sachen, die zur Freizeit gehören. Alles, was dann on top kommt, ist dann, glaube ich, ist dann nicht unbedingt so das Ziel, was ich jetzt habe. Also, dass ich sage, okay, ich muss jeden Monat, 5.000, 6.000 Euro netto haben an Dividenden, um glücklich zu sein oder sowas, das habe ich gar nicht. Also ich habe jetzt nicht so die feste Zahl im Kopf. Und ich glaube, ich würde auch tatsächlich, wenn ich, ich sage mal, gesättigt bin von dem, was ich verbrauche oder was ich brauche, eher das Nutzen für zum Beispiel was Wohltätiges oder was, was Gemeinnütziges so in die Richtung, denke ich da.
0: Jetzt ist, jetzt ist es ja so bei den Dividenden, wir kennen das alle. Nehmen wir jetzt mal eine Apple-Aktie. Ich weiß nicht, wo die mittlerweile liegt, 0,8 oder 1%. Wenn du jetzt eher so Richtung Ölaktien gehst, dann liegst du auch mal gerne so eine Total-SE, glaube ich, liegt mittlerweile bei 7, 8%. Wonach liegst du denn oder wählst du denn deine Aktien aus? Also schaust du extrem auf die Dividende vorerst oder wie gehst du davor? Oder hast du so eine, ich sag mal so eine Zauberformel, wo du sagst, eine Dividende muss mindestens eine Aktie, muss mindestens diese Dividende bringen? dann ist sie für mich interessant und dann schaue ich mir elementare Daten an oder wie gehst du davor?
1: Ja, das ist so ein bisschen eine Kombination. Also zum einen kommt es auf das Gesamtpaket des Unternehmens an und dann auch nicht nur rein auf eine Kennzahl, also beispielsweise nicht nur auf die Dividendenrendite, weil da muss man auch sagen, eine maximal hohe Rendite, was die Dividende angeht, ist nicht unbedingt ein gutes Zeichen oder kann auch ab einem gewissen Level, eher was Negatives sein. Ich schaue da eher so auf, also klar auch auf die Dividendenrendite, aber auch, woraus wird die Dividende bezahlt? Also wird die aus dem Gewinn des Unternehmens bezahlt, aus dem Free Cashflow oder vielleicht aus der Substanz? Das wäre wiederum nicht so gut. Und dann schaue ich mir auch an die die historische Ausschüttung, also wie hat sich das über die letzten 10, 20, 25 Jahre entwickelt, dass die Dividende möglichst auch immer steigt, also mhm. das Dividendenwachstum, sagt man dazu, oder die Kennzahl Dividendenwachstum ist dann wichtig und ja, es ist so ein, ich sage mal, es gibt verschiedene Kennzahlen, die mir da wichtig sind in dem Zusammenhang und die ich mir anschaue. Es ist aber auch so, dass ich nicht nur Dividendenaktien kaufe, also ich habe auch andere Titel im Depot und machte einfach so dieses gesamte Thema einfach sehr viel Spaß und mich damit zu befassen. Und der Hauptfokus ist aber eben doch das Dividenden investieren.
0: Was, was hältst du von der Aussage, wenn ein Unternehmen viel Dividende ausschüttet, dann haben sie keine Ideen mehr zum Wachsen?
1: Hm, würde ich so nicht unterschreiben. Also ich sehe das auch so ein bisschen als den, ich sag mal, den Aktionären etwas zurückgeben. Also es ist natürlich so, dass ein Wachstumsunternehmen so viele in Anführungszeichen Baustellen hat, wo es erstmal selbst investieren muss, wo es selbst das Kapital komplett benötigt. Aber mhm. es gibt auch so einen gewissen Punkt im, im Lebenszyklus des Unternehmens, wo sich das dann ändert, wo dann einfach, ja, wo, wo es vielleicht nicht mehr sinnvoll ist, super viel zu reinvestieren, weil einfach das Geschäft so gut angelaufen ist oder so viel Gewinn überbleibt, dass eben das dann an die Aktionäre zurückgegeben werden kann.
0: Ja, ja ich denke bei vielen, Aktien ist es mittlerweile auch schon so, die äh, Aktionäre sind es so gewohnt, also wenn du jetzt bei einer Realty Income, die hast du ja auch zum Beispiel, mhm. wenn man den Leuten jetzt sagen würde, du, ich äh, zahle das jetzt nicht mehr monatlich aus, sondern alle zwölf Monate, äh, ich glaube, da würde man auch einfach einen großen Teil der Anhängerschaft da auch verlieren. Und ich glaube, da sind auch viele Unternehmen, dass die vielleicht ganz gerne mal überlegen würden, ja, ich würde das gerne vielleicht ein bisschen anders strukturieren, aber die haben sich da schon, wie du richtig gesagt hast, so festgesetzt, dass sie mhm. einfach nur die Möglichkeit haben, mehr Umsatz zu generieren, und um dann die Dividende zu steigern. Jetzt ist es aber trotzdem so, es ist natürlich jetzt ein interessantes Zeitalter. Viel ist meiner Meinung nach natürlich gerade mit dem Thema Elektro, Tesla etc. Das sind natürlich Aktien, die gehen gerade durch die Decke, Wasserstoff, Lithium. sind natürlich alles so Titel, wo man so sagt, okay, das sind so Highflyer, aber alles natürlich auch sehr modern. Bist du eher der Typ, der jetzt sagt, okay, ich springe auf so einen Zug auf und wenn ja, warum? Oder wenn nein, warum sollte man nicht auf so einen Zug aufspringen?
1: Auch ähm, gemischt. Also ich habe so ein, ich sag mal, ich, ich mache mir selbst ein gewisses Budget an Geld, was ich für solche Sachen nutze. Also wo mir dann bewusst ist, okay, ich gehe da eine, ich sag mal, Spekulation ein auf ein Unternehmen. Aber mhm. das ist bei mir eher so die Ausnahme. Also ich versuche auch eher, mich von... Hype-Themen oder von, von gehypten Aktien fernzuhalten. Ich, also jetzt aktuell fällt mir dazu zum Beispiel ein, weil es gerade politisch in aller Munde ist, so Thema Cannabis und man merkt das auch in der Community, dass die Leute dann so fragen, welche Cannabis-Aktien kennst du oder was ist was ja. denkst du könnte da profitieren? Ja. Also das ist eigentlich nicht so mein, mein Hauptansatz. Das ist eher so ein kleiner Teil, wo ich vielleicht, wenn ich Zeit und Lust habe, mich damit zu befassen, aber prinzipiell so diese soliden Unternehmen oder die soliden Dividendenzahler auch, das sind in meinem Depot schon eher so, ich sag mal, langweiligere Aktien, also so Konsum oder Konsumprodukte und eher so die Unternehmen, die jetzt nicht ständig auf irgendwelchen Titelblättern stehen und ähm, das ist auch so mein Hauptansatz, wobei ich auch verstehen kann, also zum Beispiel jetzt bei Tesla, muss ich sagen, da bin ich auch investiert, aber auch nur so per monatlichen Aktiensparplan, also ich habe jetzt nicht ja. eine große Summe investiert, aber da ist es zum Beispiel so, dass ich auch schon mal eine Probefahrt hatte mit einem Tesla und da auch so ein bisschen das okay. relativ, ja ich sag mal, nahbarer finde, als jetzt zum Beispiel Lithium-Aktien oder Lithium-Unternehmen, wo ich einfach überhaupt keinen Bezug zu habe, so dass ich da mir keine Aussage ja, erlauben will, ob das jetzt klappt oder nicht klappt oder ob das profitabel sein wird irgendwann oder nicht. Also es muss irgendwie ein bisschen auch ein Thema sein, womit ich was anfangen kann, sage ich mal, oder wo ich mich reindenken kann vielleicht. Es, also es kommt komplett drauf an. Ich schließe jetzt nichts komplett kategorisch aus, aber ich bin auch kein Fan davon, jeden Hype mitzunehmen.
0: Ja, danke dir für die Antwort. Jetzt ist auch so ein bisschen, du hast es gerade so schön gesagt, ähm, da werden viele Aktien immer sehr doll gepusht. Ne? Ich meine, wenn man uns jetzt zum Beispiel den Aktionär anschaut und die machen echt tolle Berichte, aber es sind meistens natürlich Aktien, die sind auch teilweise sehr gut gelaufen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal die Aktie BlackRock nenne, das ist zum Beispiel so eine Aktie, ähm, die profitiert ja extrem jetzt zum Beispiel auch, auch von dem Geschäft von Indien, wenn die Bevölkerung wächst und wenn die Leute bereit sind, auch da mehr Geld zum Beispiel in ETFs zu investieren. Das sind so passive, ich sag jetzt mal, Großunternehmen, die einfach ein unglaubliches Volumen haben, über die wird aber überhaupt nicht berichtet oder ganz, ganz wenig immer. Wo holst du dir denn so die Informationen oder was würdest du empfehlen, wo man denn gute Informationen bekommt über die Aktien? Also wenn ich mich da jetzt schlau lesen würde, was würdest du denn da so empfehlen?
1: Also ich würde, glaube ich, erstmal immer anfangen, sich die eigenen Gedanken zu machen. Also möglichst nicht so viel auf solche ja, Halbthemen oder auf solche News-Sachen einzugehen, weil vieles tatsächlich da auch immer so ein bisschen in Richtung, ich sag mal, Clickbait geht. Also wenn da schon steht, diese Aktie könnte der neue Tenberger werden, schau sie dir jetzt sofort an, sowas nicht anschauen, also würde ich empfehlen. Und ich bin da ein, oder ich finde das gut, wenn man so Unternehmen oder über Unternehmen nachdenkt, die man potenziell, kennt aus dem Alltag zum Beispiel. Beispielsweise, also aus ich sag mal aus meinem Alltag in Anführungszeichen, wäre zum Beispiel auch die BlackRock-Aktie tatsächlich ein Unternehmen, habe ich auch im Depot und mhm. habe ich auch letztendlich mich für entschieden, weil das ganze System profitiert auch eben als Anbieter von den ETFs, iShares steht da im Hintergrund ja. und die einfach so ein Riesenfinanzunternehmen sind, was überall auf der Welt aktiv ist, auch mit Alibaba. Also es wird auch, teilweise sehr negativ darüber berichtet, muss man sagen. Genau, ja. Aber generell würde ich immer sagen, dass man sich unbedingt eigene Gedanken macht und nicht was übernimmt von jemandem. Also man kann sich Inspiration holen, definitiv. Ich finde da auch teilweise YouTube zum Beispiel super. Es gibt ja diverse Kanäle, die das Thema Aktien richtig gut behandeln und auch so vermitteln, wie sie selbst eine Aktie analysieren oder ein Geschäftsmodell analysieren und da das finde ich super, sowas zu nutzen, um dann ein eigenes, um eigene Gedanken zu entwickeln. Also ganz schwierig finde ich das Thema immer, wenn man blind eine Meinung übernimmt in dem Thema, weil letztendlich ist es ja das eigene Geld, was man investiert und ja. dementsprechend sollte man da auch die volle Verantwortung übernehmen und sich die eigenen Gedanken eben dazu machen.
0: Ja, absolut. Ne? Das ist immer so das Thema und nachher ist immer der andere Schuld. Ne? Das, das Schöne, wenn das Geld weg ist. Ähm, lass uns mal so ein bisschen äh, von den Aktien ein bisschen weggehen, weil was ich zum Beispiel total interessant finde, du hattest ja erzählt, jetzt im Lockdown hast du eigentlich mit deinem Instagram-Profil erst angefangen, hast da jetzt mittlerweile über 44.000 Follower. Ähm, und für mich ist so ein bisschen der Aspekt, wieso hast du das ganze Thema aufgebaut? Was willst du da so vermitteln? Was ist dir denn da wichtig?
1: Ja, also der ursprüngliche Grund, warum ich mit dem Kanal dann letztendlich angefangen habe, war eigentlich, dass ich mit meinem privaten Account schon so zwei Jahre ungefähr solchen Accounts gefolgt bin und dann einfach dachte, dass ich da auch was, ich sag mal, beitragen kann zu dem Thema. Also, dass ich einfach so zeigen möchte, dass Aktien einfach was was in, was ganz Normales sind und es nicht an der Börse nur um Zockerei geht, sondern man das Ganze auch langfristig sehen kann. und dass man eben auch so in ja im ganz normalen Leben alles mit Börse, Wirtschaft, Aktien verknüpfen kann und ich wollte auch zeigen, dass ja auch, ich sag mal jemand, der jetzt nicht irgendwie mega was geerbt hat oder aus einer Familie kommt, die vielleicht schon immer irgendwie an der Börse aktiv mhm. ist, dass auch so jemand Aktien haben kann und auch ja, das was ganz normales ist das Thema und vielleicht auch so ein bisschen, weil ich das selbst auch nicht so hatte, als ich jünger war. Also als ich meine ersten Aktien damals gekauft habe oder auch viele Jahre danach, da war das eher so ein Thema. Ich habe da auch nicht drüber geredet mit Leuten, also mit Freunden oder so. Das hat auch nie jemanden interessiert. Und ja, ich möchte da im Prinzip mitbewirken, dass das sich ein bisschen ändert und dass das Thema einfach ein bisschen ähm, ja, alltagstauglicher wird. Vielleicht so mit Blick auf die USA zum Beispiel. Da ist es, glaube ich, Komplett normal, dass fast jeder ein Depot hat, dass jeder in Aktien investiert. Und davon sollten auf jeden Fall viel mehr Leute profitieren können.
0: Mhm. Ja, danke dir da auf jeden Fall dafür. Was ich ganz interessant finde, der Aspekt ist, und ich vergleiche das jetzt mal mit Monopoly. Mhm. Da habe ich letztens mit einem Kumpel rüber gesprochen und ich finde den Vergleich so genial. Bei Monopoly zieht jeder um Runde für Runde und probiert, sein Geld sofort zu investieren. Also du kriegst ja über los, du kriegst Geld. Und das Erste, was du machst, ist investieren. Und wenn du investierst hast, dann kriegst du deine Miete. Und wenn du deine Immobilie nicht haben willst, dann fängt hier das große Verhandeln an. Mhm. Und wir sind alle die größten Zocker bei Monopoly. Aber wir schaffen das nicht, diesen Impuls in unser eigenes Leben so zu integrieren. Und was ist deine Meinung? Woran liegt das, dass wir, jetzt dieses klassische Beispiel Monopoly, dass wir da alle so Angst vor haben?
1: Ich glaube, das ist tatsächlich bei vielen so dieses historisch gewachsene Angst. Also ein, man, es gibt nicht ohne Grund den Begriff German Angst, ähm, auch in Bezug mit Aktien. Und ja, vielleicht auch, weil es diese telekom volksaktien früher mal gab oder diese mhm. Story, wo gefühlt wirklich dann jeder da investiert hat. Also da gibt es ja auch so diese Berichte oder diese Texte, die man dazu lesen kann, dass, weiß ich nicht, selbst der Hausmeister selbst, der... Taxifahrer auf einmal haben alle über Aktien gesprochen, die vorher nie was mit Börse zu tun hatten. Und das ist dann ja. eben auch ja für viele schlecht ausgegangen am Ende, weil das einfach so massiv überall in den Medien und überall gehypt wurde, dass es eine richtige Blase sich entwickelt hat und komplett ja, negativ ausgegangen ist. Und mein Eindruck ist da, dass viele halt das so ein bisschen immer noch denken, also dass viele einfach denken, das ist eher so wie Glücksspiel oder das mhm. da muss man mega viel Zeit investieren, da muss man mega gebildet sein, um das überhaupt verstehen zu können und so ist es aber nicht. Also es ist im Prinzip relativ einfach das zu verstehen, würde ich sagen und es ist auch was, was jeder machen kann oder wo jeder von profitieren kann, gerade wenn man jetzt vielleicht nicht in Richtung Einzelaktien schaut, sondern eher in ETF Produkte, also wo man wirklich ganz viele Aktien auf einmal hat, ja. in die man investiert, wo man das, das Einzelrisiko deutlich reduzieren kann. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, es ist einfach bei vielen, der, der Hauptpunkt ist wahrscheinlich wirklich die Angst und vielleicht auch dieses, ja, ich sage mal in Anführungszeichen die Faulheit oder dieses sich nicht damit beschäftigen wollen mhm. und dann eher andere Sachen vorschieben.
0: Mhm. Ja, ich, ich, da hatte ich schon mal einen Podcast zu gemacht. Es gibt eine Statistik, dass mittlerweile, also in der Corona-Zeit haben die Leute, glaube ich, zwischen vier und sechs Stunden am Tag Netflix geguckt. <lacht> und vorher lag das irgendwie bei zwei Komma noch was. Ne? Also, mhm. es hat sich fast verdoppelt. Und da denke ich mir teilweise, nimm dir doch mal ein Buch ne? oder befass dich mal mit den Themen, weil diese Ausrede, ich habe keine Zeit, also, das ist, da bin ich natürlich ein ganz andere habe ich eine ganz andere ja, Sichtweise von. Lass uns mal noch so ein bisschen kurz bei dem Thema Monopoly bleiben. Das bedeutet, würdest du denn sagen, prozentual, wie viel sollte ich denn irgendwo riskieren? Wie viel sollte ich denn eher sicher anlegen? Gibt es da irgendwie eine Norm, woran du dich auch hältst?
1: Ist super individuell. Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich im Prinzip alles an Freiem Geld oder alles, was, was übrig ist, so investiere. Also, ich habe da jetzt nicht die Regel irgendwie, dass ich ja vielleicht 50 Prozent investiere, 50 Prozent Tagesgeld oder sowas. Mhm. Aber das ist, also, das muss man, glaube ich, für sich selbst rausfinden. Und in dem Zusammenhang bin ich auch ein Fan davon. Also, wenn man jetzt ganz neu startet mit dem Thema, dass man vielleicht wirklich das macht über einen monatlichen Sparplan zum Beispiel. Also, wenn man ja. sein Gehalt bekommt zum ersten oder vielleicht zum dreißigsten, wie auch immer dass man dann sich überlegt, okay, wie viel Geld habe ich eigentlich generell so übrig oder wie viel könnte ich übrig haben?
0: Ja.
1: Und dann vielleicht mal anfängt mit 50 Euro, mit 100 Euro. Also bei mir war das damals auch so. Ich habe auch angefangen in meiner Ausbildungszeit. Damals hatte man nicht das Riesengehalt und da habe ich auch angefangen mit 25 Euro Sparplänen, mhm. die dann, also zu der Zeit hatte ich immer noch einen Fonds, den ich dann regelmäßig bespart habe und ja, nach und nach hat sich das dann entwickelt. Aber man man muss einfach mal anfangen. Also ich bin da auch so der Meinung, dass man nicht unbedingt erst ein Jahr lang sich einlesen muss zu dem Thema, sondern parallel das machen kann. Also dass man direkt starten kann und ja einen sich selbst überlegt, mit wie viel Geld man sich gut oder sich sicher fühlt und mhm. das dann einfach mal machen.
0: Ja, ich glaube, das Thema ist auch am Anfang, sich erstmal hinzusetzen und zu sagen, was kann ich denn für eine Sparrate im Endeffekt organisieren ne? und was sind mhm. halt Impulse... Ähm, der Maurice Borg sagt das er ja immer so schön, bezahl dich am Anfang selbst. Ne? Das, mm, genau, ja, ja. das ist ja ein richtiger Impuls, weil irgendwie wir geben jedem Geld. Ich sag mal, der, der Staat kriegt, kriegt unsere Steuern, wir müssen Miete zahlen, Auto, Versicherung etc. Jeder kriegt Geld, aber wir irgendwo am Ende nicht. Und ich fand den Begriff so schön, sich selbst bezahlen. Und äh, das klappt am Anfang des Monats deutlich besser als am Ende des Monats sich selbst zu bezahlen. Ja. Okay, dann, ähm, was für mich jetzt noch so ein bisschen interessant ist, und da geht es ja auch oftmals in, in diesem Podcast darüber, warum bist du jetzt da so erfolgreich? Also arbeitest du da irgendwo auch viel mit Visualisierung, Affirmationen, Routinen? Hast du Routinen? Wenn ja, wie sehen die aus? Also Warum ist die Lisa mit 30 Jahren jetzt schon deutlich erfolgreicher als andere?
1: Ich glaube, dass der einzige Satz, den ich dazu sagen kann, ist, dass ich das liebe, was ich tue. Also das ist tatsächlich so, meine Hauptmotivation ist einfach, dass es mir unheimlich viel Spaß macht, so diese ganzen Themen aufzubereiten, mich da mit Leuten zu vernetzen und auch so dieses, ja, wenn das einmal so ins Rollen gekommen ist, dass man Leute kennenlernt und auch wirklich Leute, mit Leuten in Kontakt kommt, die das Thema auch einfach so interessiert, dann ist das auf einmal so ein richtiger neuer Horizont, der sich da auftut. Und mhm. ich glaube, das war so meine Hauptmotivation, also dass man wirklich ein ganz anderes Umfeld auf einmal kennenlernt, dass man Menschen kennenlernt, die sich auch mit dem Thema Investieren befassen und dass man da so ein bisschen auch mit, mitgerissen werden kann, wenn man möchte. Mhm. Aber ich, also ich habe jetzt nicht so die eine Routine oder das eine, was ich so oder so mache. Im Prinzip bin ich aber, glaube ich, von, von meiner Art her einfach jemand, der nichts so halbherzig macht. Also, wenn ich was anfange oder wenn ich was, ja, wenn ich irgendeine ein, ähm, Arbeit habe oder einen Auftrag, dann will ich das so gut wie möglich machen und dann investiere ich da einfach auch sehr viel Zeit rein. Also, ich bin im Prinzip immer mit. Irgendwas beschäftigt, also sei es jetzt die normale Arbeit oder eben der Kanal oder der Blog und oder das Studium. Also so, ja, das ist so mein Anspruch dann irgendwie.
0: Jetzt wird ein Außenstehender sagen, du hast nicht 24 Stunden, sondern du hast 32 Stunden. Das ist ja unfair. Wie ist das denn bei dir? Hast du irgendwelche Routinen? Also hast du dir eine klare Struktur gelegt, dass du sagst irgendwie morgens um 6 Uhr klingelt der Wecker, dann Mache ich erstmal meine routine mache schon vor der Arbeit was. Also, was würdest du da empfehlen? Gibt es da irgendwie was von deiner Seite aus?
1: Also, ich würde da gerne sagen, dass ich da morgens schon produktiv bin, aber ich bin da eher der Typ Mensch, der das besser abends macht. Also bei mhm. mir ist es so, ich habe ganz normal meinen Berufsalltag, also auch ja sechs Uhr wecker passt ungefähr. Und dann bin ich meistens so. 16, 30, 17 Uhr zu Hause und dann ist fest verankert definitiv, dass ich erstmal Sport mache, also das muss jetzt auch nicht unbedingt sein, dass ich da ins Fitnessstudio fahre, also das hat sich auch ein bisschen geändert durch die ganze Pandemie und so weiter, dass mhm. man, ja ich sag mal Alternativen entdeckt hat, also dass ich zum Beispiel auch einfach eine Stunde spazieren bin, einfach ein bisschen bewegen, ähm, das ist auf jeden Fall der, der eine wichtige zentrale Punkt, dass ich Sport mache in irgendeiner Form oder mich irgendwie körperlich, ja, körperlich aktiv bin, sage ich mal. Mhm. Und danach kommt dann einfach so quasi der Zweitjob oder das Studium. Also ich habe dann eher so, ja, ich sage mal drei Tage die Woche, wo ich den Fokus auf das Studium lege, nach der Arbeit, nach dem Sport und die andere Zeit wird dann in Aktiengramm investiert und am Wochenende ist im Prinzip auch, dass ich Priorität Nummer eins ist der Sport. Also ich war jetzt auch gerade beim Sport, das mhm ist am Wochenende schon fast wie eine Belohnung für mich, dass ich so sage, okay, ich kann ausschlafen und gehe dann erstmal zwei Stunden trainieren, richtig Krafttraining machen. Dann habe ich den Kopf frei und dann kann ich bis abends arbeiten oder lernen oder studieren, was auch immer. Mhm. Und das ist so mein, ja, das habe ich so irgendwie rausgefunden, dass mir das so am besten tut oder dass das für mich am besten funktioniert. Und ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich einfach, neben dieser ganzen Kopfarbeit, die man so den ganzen Tag über macht, dass man auch diese körperliche Komponente einbaut.
0: Ja, also ich glaube, das Interessante, was du gerade gesagt hast, ist so das Thema sich belohnen. Also ich glaube, wir kennen alle das Buch Miracle Morning. Da geht es ja auch um, um äh, klassische Routinen. Und Bei mhm. mir war es immer so genauso wie bei dir. Ich habe es früher gehasst, aufzustehen. Also bei mir war es so, Wecker klingelt und eigentlich habe ich noch zehn Minuten Zeit, zur Arbeit zu gehen. Und äh, wenn du dann einen Zwölf-Stunden-Tag hast oftmals, dann ist es halt so das Thema, ähm, ja, genieße jede letzte Minute. Mhm. Aber wenn man versteht, dass das, was dann morgens passiert, zwei Stunden früher aufzustehen, zu meditieren, zu lesen, an den Zielen zu arbeiten, ich zum Beispiel gu gucke jeden Morgen schon so nach dem Thema Aktien. Also jeden Morgen lese ich zum Beispiel ganz fest Viertelstunde, 20 Minuten Sachen über Aktien. Mhm. Das ist für mich richtig eine Belohnung geworden. Also das mhm. ist für mich so, dass ich, morgens aufstehe, wie so ein kleiner Junge und mich schon fast freue darauf und ich glaube, da muss es so hingehen, dass es mehr eine Belohnung wird und die meisten Leute sehen das irgendwie immer noch so als, ich muss das machen ne? und mhm. nicht, ich darf das machen und äh, ich glaube darüber, ich bin ein Freund davon, auch über so Energiequellen nachzudenken, so das Thema, woher kriege ich meine Energie, was frisst Energie mhm. ähm, und äh, da habe ich auch interessante Impulse gehört, jetzt von kennst du wahrscheinlich, äh, Sorge Dich Nicht Lebe, ne? das Buch, mhm. Ja. Und da geht es auch darum, dass wenn du Sachen machst, die dich müde machen, weil sie dir keinen Spaß machen, dann ruh dich aus und tu Sachen an deinem Tag, die dir halt im Endeffekt auch die Impulse geben, die dir Energie geben und die meisten Leute wissen gar nicht, was sie Energie geben und deswegen fand ich es gerade so interessant, dass du gesagt hast, ich brauche meinen Sport, sonst drehe ich durch
1: mhm.
0: und das ist ja irgendwie, scheint ja mit deiner Grundlage zu sein dafür, dass du in anderen Bereichen erfolgreich sein kannst. Ne?
1: Ja, kann man so sagen. Das ist aber auch, also ich habe das bei mir auch gemerkt, so die letzten, gerade die letzten zwei oder drei Jahre, dass ich da immer mehr in die Richtung komme, mein Leben so zu gestalten, dass es für mich passt. Also ich habe zum Beispiel früher immer nicht so verstanden, dass ich zum Beispiel jetzt nicht so der, der Typ dafür bin, auf Partys zu gehen oder viel unter großen Menschenmengen ja. zu sein, weil mich das ja. einfach, ja wie du schon sagst vorhin, weil mich sowas eher auslaugt oder mich eher müde macht. Und ich mhm. bin dann eher... Ja, eher das Gegenteil, dass ich eher gut alleine arbeiten kann und gut konzentriert bin, wenn ich komplette Ruhe habe. So. Und ja, das muss muss jeder rausfinden. Es gibt ja auch das genaue Gegenteil, dass es Leute gibt, die, die würden eingehen, wenn sie so, sage ich mal, nur alleine arbeiten oder nur ihr eigenes Ding machen. Und die brauchen den Austausch und so dieses Teamgefühl. Und ja, ja das, das ist super wichtig, dass man das rausfindet.
0: Jetzt wäre noch für mich interessant, weil ich da auch letztens mit dem Maurice rüber geredet habe und ich fand da auch seine Ansichtweise sehr gut, ähm, so das Thema Sparrate, Materialismus. Also wir sind ja in so einem Zwiespalt zwischen ich gönne mir was, aber möchte mir auch gerne was zur Seite legen. Und da gibt es ja auch verschiedene Ansichten, wenn wir jetzt über den Bereich reden, ich gönne mir was, dann ist es ja auch so, du triggerst dich ja auch mit Belohnungen, dass du vielleicht mehr davon willst. Wie stehst du so zu dem Thema? Du hast ja jetzt auch wahrscheinlich eine gute Sparrate. Wie, wie stehst du so zu dem Thema, sich belohnen oder sollte man eher die Sparrate hochhalten, viel Urlaub machen? Wie, wie, wie stehst du zu dem ganzen Thema?
1: Ich denke, da muss man auch für sich selbst das, das gute Maß finden. Also, wenn es jetzt um, ich sag mal, materielle Sachen geht oder um teurere Anschaffungen, dann bin ich auf jeden Fall jemand, der für sich rausgefunden hat, dass es sinnvoll ist, sowas erst einmal, also auf keinen Fall irgendwas spontan kaufen und immer erst einmal, ich sag mal, eine Woche abwarten und sich das so auf, vielleicht auf einen Wunschzettel zu machen, da gibt es ja hm. bei diversen Sachen oder bei diversen Webseiten zum Beispiel die Möglichkeit, dass man sich einen, Zett, einen Wunschzettel anlegt und dann mal eine Woche abwartet und überlegt, okay, will ich das jetzt immer noch unbedingt haben und ich glaube, da ist auch so ein bisschen ja so der Ansatz, was hast du wirklich davon? Also, dass du dir bewusst wirst darüber, zum Beispiel, ich mag auch super gerne schnelle Autos oder ich mag super gerne mhm. sportliche Autos. Ich fahre aber trotzdem noch meinen, mein erstes Auto, was ich schon seit ja, jetzt zwölf Jahren besitze. Der ist auch schon 21 Jahre alt, aber ist halt ein mhm. super Auto, fährt immer noch, hat sehr wenig Kosten oder verursacht wenig Kosten. Und da ist, also ich habe früher zum Beispiel immer gesagt, nach meiner Berufsausbildung werde ich mir erstmal einen richtigen Sportwagen kaufen oder wahrscheinlich leasen. Ja, ja. Und ja, das ist dann so, also heute bin ich mir selbst dankbar dafür, dass ich das nicht so gemacht habe. Und wahrscheinlich ist der beste Tipp da, dass man versucht, sich vorzustellen, was du da in fünf Jahren noch von hast oder ob du, oder in zehn Jahren, dass du ja so ein bisschen rausfindest, ist es jetzt diese kurzfristige, dieser kurzfristige Glücksmoment, den du damit hast? Oder ist es wirklich etwas, was dein Leben wirklich besser macht? So Das mhm. ist vielleicht, also, muss man, glaube ich, auch super individuell immer betrachten.
0: Ja, aber ich finde den, find den Impuls gut. Es gab mal auch eine Statistik. Du merkst schon, ich bin ein kleiner Statistikfreak. Aber <lacht> bei mir ist so der Aspekt, es geht darum, bis du 65 bist oder 67, hast du zwischen 1,3 und 3,5 Millionen Euro netto, die durch deine Hände fließen. Wow. Das heißt, das muss man sich mal vorstellen. Und dabei haben die gerechnet mit einem Nettoeinkommen zwischen 1.800 und ich glaube 2.600. Also auch, ich sage jetzt mal, für klassische Verhältnisse auch wirklich normal. Also da kann man jetzt nicht sagen, das wurde jetzt nicht mit einem Großinvestor oder einem Selbstständigen äh, gemacht und der kriegt jetzt hier irgendwie, ich weiß nicht, seine 10, 15 Scheine im Monat, sondern wirklich realistische Zahlen. Und wenn man mal überlegt, wie viel Geld da durch die Hände fließen und wie viele Möglichkeiten du hast, mit diesem Geld zu agieren. Und äh, da sind wir wieder bei dem Thema. Ne? Was gönne ich mir? Und viele kaufen da ja auch. Deswegen fand ich es gerade so schön, dass du es gesagt hast. Dieses Emotionale, sich mhm. das erstmal auf einen Wunschzettel zu schreiben. Da gibt es ja diese 14-Tage-Regel. Wenn ich in 14 Tagen es noch will, dann will ich es auch wirklich. Und ja. äh, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich das auch fragt. Und, was du gerade gesagt hast mit dem Auto, dieses Verzichten, zu sagen, ey, ich fahre jetzt noch das Auto, weil ich habe daraus einfach einen riesengroßen Cashflow, weil ich halt nicht eine Leasingrate von 500, 600 Euro habe ähm, und zusätzlich, weiß ich noch, noch Versicherung und höhere Spritkosten, mhm. sondern zu sagen, in zwei bis fünf Jahren gönne ich mir da mal was Richtiges, ne? ähm, ja. was, was mich dann halt noch mehr motiviert. Also ich glaube, das ist, das ist da äh, ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Mhm. Ähm, lass uns noch mal kurz so ein bisschen abschließend jetzt noch mal bei deinem ähm, Instagram-Profil so ein bisschen bleiben. Jetzt hattest du schon um so ein bisschen über dein Umfeld gesprochen. Das finde ich ganz interessant. Ähm, das heißt, in den letzten zwei, drei Jahren hat sich ja jetzt auch dein Umfeld, so wie ich es rausgehört habe, auch noch mal ein bisschen geändert. Ähm, warum ist es, bist du der Meinung, ist es so wichtig, vielleicht offen dafür zu sein, auch mal aktiv auf Menschen zuzugehen, gerade wenn die vielleicht auch schon mehr Börsenerfahrung haben? Und warum ist es so wichtig, sich in diesen Bereichen ein Umfeld aufzubauen? Also was hat das bei dir noch mal so bewirkt?
1: Das hat mich auf jeden Fall in ganz, ganz vielen Bereichen beeinflusst. Also sei es jetzt zum Beispiel, dass ich, das Thema Immobilien auf einmal so auch auf dem Schirm habe. Also das lässt sich in ganz viele Ecken ähm, ja, erzählen. Ich habe zum Beispiel vorher nie darüber nachgedacht, dass es vielleicht sinnvoll wäre, mal in Immobilien zu investieren oder mich mit dem Markt mal auseinanderzusetzen. Und so ist es, glaube ich, auch in, in ganz vielen Bereichen. Also auch, was das Thema Aktien angeht, dass ich durch das Umfeld oder diesen Austausch mit Leuten, die auch, einfach viel, viel mehr Erfahrung haben. Also es muss jetzt nicht mal unbedingt bedeuten, dass ich ja nur mit Leuten zu tun hätte, die irgendwie viel mehr Geld haben oder sowas, sondern einfach so diese Lebenserfahrung und dieses, diese Bereitschaft, das auch zu teilen mit, mit mir oder mit, mit der Community, je nachdem, was das jetzt ist. Und das bringt mir unheimlich viel, weil ich mich selbst dadurch auch ganz anders sehen kann. Also ich kann mir dann auf einmal vorstellen, dass ich vielleicht auch mal Immobilien besitze oder dass ich vielleicht auch mal irgendwann an dem Punkt bin, wo die Leute sind, die mir jetzt eine Art Vorbild sind zum Beispiel. Mhm. Und ja, das ist so ein bisschen, ja, auf einmal ein ganz anderer Horizont, weil man viel mehr sich vorstellen kann dadurch, dass man sieht, was alles möglich ist. Also Beispiel auch bei Maurice zum Beispiel, wie alleine diese ganzen... Buchinhalte, die er teilt, wenn man sich ja. die mal durchliest, dann, dann kommt man automatisch auch selbst auf so viele andere neue Gedanken. Das ist einfach super wertvoll und ja, das macht auch einfach sehr viel Spaß.
0: Mhm. Bist du ein Mensch, der viel liest? Also ist es so, dass du irgendwie jetzt pro Jahr, weiß ich nicht, fünf bis zehn Bücher liest? Hast du da auch so eine, so eine Regel für dich aufgestellt?
1: Mhm. Auch keine feste. Also ich bin generell jetzt kein Fan davon, mir eine, eine konkrete Zahl zu setzen. Das ist auch jetzt, wenn ich sage, okay, beim Vermögen zum Beispiel, dass ich jetzt nicht eine Zahl habe, die ich erreichen will. Das ist irgendwie nicht so mein Fall. Mhm. Um, aber ich habe, also ich lese auf jeden Fall auch deutlich mehr jetzt schon so die letzten zwei, drei Jahre und habe da auch, ja, das auch so ein bisschen nochmal neu für mich entdeckt. Also ich habe früher eigentlich oft eher so, ja, Romane oder sowas gelesen und jetzt ist das aber deutlich mehr so in die Richtung Biografien oder, ja Persönlichkeitsentwicklungsthemen so oder auch eben diese Finanzbücher und ja, das bringt einen auf jeden Fall menschlich und persönlich deutlich weiter.
0: Hast du da für dich so eine Top 3, Top 5, wo du sagst, das sind so Must-Read-Bücher, wo du sagst, also die würde ich definitiv empfehlen, egal auf welcher Stufe ich mich befinde?
1: Ich hätte zwei, die mir jetzt direkt einfallen. Also das eine ist das ist eher so ein bisschen auch ja vielleicht philosophisch. Das heißt, nur wer träumt, ist frei. Von E.W. Heine heißt der Autor. Das ist so ein bisschen, ja, im Prinzip geht es da um einen Gefängnisinsassen und den Wärter und so dieses Thema, was ist Freiheit? Also ist der Gefängnisinsasse frei, weil er in seiner Zelle sitzt und die tollsten Gedanken hat und die tollsten Träume und mhm. ja, sich visuell alles Mögliche vorstellt oder eben der, der Wärter, der, sein in Anführungszeichen Hamsterradleben hat, der seine Familie hat, aber der im Prinzip nicht glücklich ist in dem Leben. Also es ist ein bisschen, es ist ein, cool, ich sag ja. mal, kontroverses Thema ein bisschen, aber ich fand das, also ich habe das an verschiedenen Stellen in meinem Leben oder an verschiedenen Zeitpunkten gelesen und finde es immer wieder hm. immer wieder gut irgendwie.
0: Ist auch ein, dann, ja.
1: ein ganz, also man liest es sehr schnell, das ist, hat nicht viele Seiten. Um, und das Zweite oder das, was mir jetzt aktuell sehr, sehr viel geholfen hat, ist das Buch Still. Da geht es um, ja, so um das Thema introvertiert versus extrovertiert. Und so. das hat mir persönlich sehr viel geholfen in Richtung, was ich ja vorhin schon mal erwähnt habe, dass, ich, dass mir bewusst wird, dass ich zum Beispiel eben nicht so dieses große Sozialleben brauche oder diese vielen Interaktionen brauche und mich sowas eher müde macht. Und ähm, das also das habe ich vorher einfach noch nie so gedacht oder ich habe noch nie den Gedanken gehabt, dass es da einen Zusammenhang geben kann und habe einfach sehr oft beim Lesen gedacht, wow, das hätte ich mal vor zehn Jahren gerne gelesen. so Das hätte mir vielleicht schon früher viel geholfen.
0: Ja, ja ich glaube, viele Bücher... Ähm ist es ist mir so ein bisschen aufgefallen, versteht man nach zwei, drei Jahren auch nochmal ganz anders. Mhm. Also Ich habe ein, ein Buch von Jack Canville, da geht es so ein bisschen darum, wo du heute stehst und wo du hin willst. Und das habe ich vor ein paar Jahren gelesen und das habe ich überhaupt nicht verstanden. Und heute lese ich dieses Buch und denke mir bei jeder Zeile, ja. Also der hat total recht. Und das ist ganz interessant, was man da auch selbst für eine Entwicklung macht. Hast du denn noch ein Buch, im Bereich jetzt so Aktieninvestments, wo du sagst, das hat dir auch sehr weitergeholfen oder kommt dein Wissen da stärker, sage ich mal, über YouTube, Instagram, Artikel oder hast du da noch ein Buch, was du da empfehlen würdest?
1: Also bei mir war das eher so, dass ich da an meinen Anfängen zu der Zeit nichts gelesen habe oder sowas in die Richtung. Also ich habe da eher so, ich sag mal, Learning by Doing gemacht. Da gab es auch noch nicht Social Media Kanäle so zu dem Thema, aber so als Einsteigerbuch, also wenn man jetzt neu in dem Thema ist, gibt es ein sehr gutes Buch von René Isau, das heißt Einfach nicht arm sterben und das ist so ein bisschen, also das ist wirklich für Anfänger geschrieben
0: mhm.
1: und ähm, ist sehr nahbar, also man wird jetzt nicht mit 100 Fachbegriffen erstmal überladen, sondern er erzählt so ein bisschen seine Geschichte oder seinen Weg und das eben in Verknüpfung mit, warum es sinnvoll ist zu investieren, das fand ich sehr gut, also das Wobei ich natürlich sagen muss, ich habe das alles erst ähm, gelesen, als ich schon in dem Thema drin war. Also, es ist, ich kann nicht so gut neutral beurteilen, wie es jetzt wäre, wenn ich noch nie was von dem Thema gehört hätte. Ja. Aber das ist auf jeden Fall ein Buch, was ich sehr gut fand zu dem Thema.
0: Hm. Ja, interessant. Auf jeden Fall. Ich finde das ein ganz, ganz interessanter Vergleich mit dem Thema Freiheit, mit dem Wärter und dem Gefangenen. Das ist <lacht> ganz, ganz interessant, die Konstellation, weil man könnte ja auch sagen, der, der gefangen ist, der ist eigentlich der ist eigentlich gefangen, hat keine Zeit, aber der ist trotzdem frei in seinen Gedanken. Das ist ganz interessant. Mm. Ähm, das passt auch ganz gut. Du hast gerade gesagt, Hamsterrad mit Monopoly. Ähm, empfindest du das so, dass in, in Deutschland ähm, wir in einem Hamsterrad äh, leben? Und was machst du denn vielleicht aktiv, um da rauszukommen, wenn du das so empfindest?
1: Mm, nicht unbedingt. Also ich glaube, ich komme auf das Wort, weil das auch so ein bisschen ein, ein Buzzword ist, so die letzten Jahre. Es gibt ja auch, ich sag mal, Bücher mit diesem Titel schon, ja. Also ich sehe das bei mir persönlich jetzt nicht so, dass ich mich in einem Hamsterrad befinde. Also ich mache auch meine Arbeit gerne. Also ich habe jetzt nicht morgens da irgendwie Bauchschmerzen hinzugehen oder sowas. Aber ich glaube, es gibt schon viele Leute oder viele Fälle, die einfach, ja, ich sag mal, feststecken in einem Beruf oder in einer Tätigkeit, die sie nicht so richtig erfüllt. Wobei da auch immer die Frage ist, muss man ja, ist schwierig zu beantworten, aber ich glaube, was da auch hilft oder was vielen Motivationen geben kann, ist, wenn man noch was dazu macht, also zu seinem Job vielleicht noch, wie ich das jetzt zum Beispiel mache mit dem aktiengramm kanal dass man noch was anderes macht, was einem vielleicht auch was gibt oder auf einer anderen Ebene was geben kann, zum Beispiel Menschen helfen oder Tieren helfen oder was auch immer, das ist, glaube ich, so oder das kann, glaube ich, viel, viel verändern, weil man dadurch auch nochmal ganz andere Möglichkeiten vielleicht sieht.
0: Ja, jetzt ähm, so ein bisschen die letzten zwei Fragen. Ähm, jetzt bist du natürlich aus dem Bereich Aktien. Die Frage muss ich einfach stellen, <lacht> weil sie einfach offensichtlich ist. Ähm, wo siehst du denn trotzdem... Jetzt so für die kommenden Jahre, jetzt bin ich stelle ich mir vor, ich habe vielleicht schon ein Depot oder fange neu an. Jetzt hast du so ein paar ETFs schon erwähnt. Ähm, jetzt mal gezielt, wie gesagt, das ist ja keine Anlageberatung. Das sind reine äh, Empfehlungen. und Jeder überlegt natürlich immer, selbst setzt er das um oder nicht. Aber jetzt hast du ja schon eine, eine gewisse, sage ich mal, Vita. Was sind deine Top-5-Lieblingsaktien, wo du sagst, grundsätzlich für mich jetzt, sind das wirklich Aktien, die sind wirklich sehr, sehr gut? Die würde ich aus gar keinem Fall hergeben, so nach dem Motto Buy and Hold. Was sind so deine Top-5-Aktien, wo du sagst, mit denen macht man eigentlich nichts falsch?
1: Ja, schwierig, das zu empfehlen oder zu sagen. Also ich würde wahrscheinlich eine Mischung mir überlegen. Also ich würde mal anfangen mit FMH. Das ist so diese Luxusaktie, die mhm. machen sehr viele Produkte in dem Bereich. Das kann man schon fast wie einen ETF sehen, weil die einfach so viele Geschäftsbereiche haben, die auch sehr gut, mit sehr guten Margen laufen. Ja. Ähm, dann würde ich wahrscheinlich auch sowas sagen, ja, Procter Gamble zum Beispiel ist bei mir persönlich jetzt auch sehr gut gelaufen, muss man sagen. Also die haben sich sowohl vom, von der Kursentwicklung als auch von dem Dividendenwachstum sehr gut entwickelt. Mhm. Das würde ich auf jeden Fall auch als, ja, als eine solide, stabile Aktie sehen. Hm. Ich bin auch der Meinung, dass es in Richtung Biotech wahrscheinlich gut laufen wird. Also da gibt es zum Beispiel BB Biotech. Das ist auch so. Ja, die haben sehr viel in diesem Bereich. Ähm, dann muss ich überlegen, was könnte ich noch nehmen? Ich würde wahrscheinlich auch Meta oder ehemals Facebook sagen. Ja, ja. Weil ähm, ja, da ist auch so ein bisschen tatsächlich auch so dieser Gedanke, dass wenn das so erfolgreich wird oder wenn das so in diese Richtung gehen wird, dann werden auch zum Beispiel Unternehmen wie LVMH und Nike in diesem Metaverse auftauchen, die dann eben da auch ihre Produkte virtuell verkaufen. Also das ist so ein bisschen mhm. dieses Komplett-System. Und ähm, ich würde wahrscheinlich, ja, und BlackRock würde mir dazu auch noch einfallen, weil die einfach auch so einen Riesenmarkt bedienen und so viele Produkte in diesem Bereich haben und ich da einfach davon ausgehe, dass immer mehr Leute an diesen Markt kommen werden und sich das einfach immer weiter vervielfachen wird.
0: Okay, ja, lieben Dank. Spannende Aktien auf jeden Fall. Ich glaube, da gibt es immens viele, aber ich ja. glaube, so einen gewissen Kern kennt jeder schon. Aber ähm, mit der, mit der Meta-World, das ist super interessant, wenn man sich das mal auf YouTube anschaut von ja. Facebook. Äh, das ist schon ein bisschen abgedreht, muss ich sagen. <lacht> äh, wenn wir uns da wirklich, da wird dir zugutekommen, weil wenn du jetzt nicht ein Typ bist, der gerne auf Party gehst. Äh, dann wirst du da mit deiner Cyberbrille äh, dementsprechend <lacht> es einfacher haben. Nee, Spaß beiseite, also das ist schon schon gigantisch, mal gucken, wo wir da in 10 bis 20 Jahren stehen. Ja, abschließend würde ich gerne einfach das Wort nochmal an dich erteilen. Ähm, ich würde einfach kurz sagen, ähm, das Thema, vielleicht magst du noch zwei, drei Sätze zu deinem Kanal sagen, vielleicht auch, wie man ähm, dich findet, genauso was du vielleicht auch da anbietest. Allgemein, du hast ja auch einen Podcast, dass du vielleicht zwei, drei Sätze nochmal sagst, wenn man das Gefühl hat, das hat mir gefallen und gute Impulse geben, wie man so gesehen zu dir den Kontakt findet. Also ich verlinke dich ja auch, aber dass du trotzdem vielleicht da gerne abschließend nochmal zwei, drei Sätze sagst.
1: Ja, sehr gerne. Also erstmal vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall, hat mich sehr gefreut und sind auch super Themen, also super interessant. Ich höre mir sowas selbst auch super gerne an. Mhm. Also mein Kanal oder mein Account heißt Aktiengramm und ich habe damit ursprünglich bei Instagram gestartet. Und im Prinzip mache ich da alles rund um die Themen Börse, Aktien. Ich erkläre zum Beispiel Begriffe oder gehe auch auf ja, aktuelle Themen aus der Community ein. Zum Beispiel das letzte größere Thema war jetzt bei Realty Income. Da gab es diese Kapitalentflechtung, also diese Art Spin-off, wo ein ja, der Bereich ähm, Bürounternehmen oder Bürosparte aus dem Unternehmen ausgegliedert wurde und ja. das war dann so, ja, da gab es einfach sehr viele Fragen von den Leuten an mich, so, was ist das, was passiert da und ähm, sowas macht mir dann Spaß, dass ich da einen ausführlichen Artikel drüber schreibe und versuche, das möglichst einfach und verständlich zu erklären um, um damit auch ein bisschen, ja, ich sag mal, zu helfen so und ähm, so eine Art Austausch oder Diskussion auch unter dem Beitrag dann zu haben, dass ist immer sehr, also finde ich immer super, sowas. Mhm. Und ähm, ja, auch so Thema Dividendenbeiträge. Also, ich teile dann zum Beispiel, welche Dividenden ich bekommen habe. Und da habe ich auch so das Gefühl, dadurch, dass ich da auch dazu schreibe, wie viel Geld habe ich investiert und was kann man da erwarten, was man da rausbekommt, so nach dem Motto, dadurch versuche ich das relativ ja, transparent oder nahbar zu machen und hoffe einfach, dass ich das rüberbringen kann, dass das Thema sehr, sehr interessant und sehr, sehr wichtig ist und ja, ich möchte einfach mehr Leute zum Investieren damit motivieren.
0: Ja, ja finde ich cool, gerade das auch der Aspekt, dass du nämlich sagst, wie viel du investiert hast, ähm, ist es immer, glaube ich, auch ein bisschen das Greifbare, ne? wenn dich jemand fragt, was passiert, wenn ich 200 Euro investiere, ja, wie viel Prozent muss die Aktie steigen, damit du alleine mal gerade die Kosten zum Kauf und Verkauf mhm. deckst, ne? das sind ja so so viele Aspekte. Deswegen äh, super äh, spannendes Thema. Ich glaube, da kann man auch noch gefühlt drei Stunden weiter rüber reden. Vielleicht machen wir da noch mal einen zweiten Teil. Aber äh, ganz lieben Dank erstmal für deine Zeit, für die ganzen Impulse. Äh, Finde ich super. Ich kann nur jedem empfehlen, da auch nochmal aufs Profil zu gehen und sich diesbezüglich zu informieren. Also wirklich sehr wertvoller Inhalt. Und das Ganze natürlich auch irgendwo kostenlos. Das muss man mal dazu sagen. Das ist auch Zeit und Geld, die man mit Liebe, die man da investiert. Deswegen ganz lieben Dank, dass du auch so ein Profil machst, dass du sowas teilst. Finde ich top. Und ähm, ja, würde mich äh, gegebenenfalls dann auch auf über ein zweites Gespräch freuen.
1: Ja, sehr gerne. Danke.
0: Alles klar.